0: C'est le dernier jour de la semaine et puis on est un peu fatigué. Quelle
1: semaine
0: On est un peu fatigué. Salut Victoria, tu as tu t'es même déjà barré de la forge. Voilà, j'ai personne à mes côtés. Voilà. <rire> et oui cette semaine c'était euh, la semaine de Marketing 22, une semaine ouais, euh, ouais. forte euh, en rencontres, euh, en contenu, en, en échange et puis aussi en, en apprentissage puisqu'effectivement il y avait de la conférence, il y avait de la masterclass, il y avait de l'interaction, du networking et nous ça nous a bien plu hein, Victoria, c'était oh, On a adoré,
1: on a ouais. adoré Ouais, ouais. On va, on va
0: le refaire très très prochainement. C'est clair et net, c'est Mais voilà, on n'a pas pu s'en empêcher. On est vendredi, c'est, c'est bientôt le week-end. Réjouissez-vous. Il va faire très très mauvais partout. Voilà. Ça c'était le point météo, comme on aime bien les partager avec vous. Occasion peut-être pour vous de vous replonger justement dans les précédents épisodes de Comine Mag que vous pourrez, vous pouvez, voilà, j'en bafouille. Vous pouvez les retrouver en podcast audio. Oui, je vais aller me coucher après ce live. C'est clair et net. Euh, on on va se reposer de cette semaine très très intense. N'hésitez pas à partager, liker, je vois déjà du monde dans la chat-room, si vous avez envie de poser des questions à notre invité, faites-le, ça lui fera plaisir et nous aussi. C'est parti. Le dernier live de la semaine, on va du côté de Fribourg, hein c'est ça Victoria
1: on ne quitte plus Fribourg, t'as Oui, c'est ça, hein c'est fou. <rire> Alors, c'est dingue, quoi. On a commencé à Fribourg, on finit la semaine à Fribourg, ben voilà. Alors, l'événementiel a repris, là, on s'en réjouit tous, et c'est l'occasion pour comme Night Live de faire le tour des festivals de cinéma, et eh oui, eh en oui, suisse remonte. Mmh. Ah, t'as vu, là, j'ai deux petits... Euh, t'as vu, là deux, Oui, oui, euh, 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 il <rire> y a
0: du placement, il y a du placement au niveau cinéma.
1: Groupe, coup, <rire> et, 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 et ma petite courgette, hein, je les adore alors nous débutons avec le FIF, le Festival International de Films de Fribourg et qui s'est tenu les 18 et 27 mars, okay. l'occasion de pouvoir échanger avec le directeur artistique qui maintenant a repris son souffle parce que sinon avant on ne l'aurait pas eu, oui. Thierry Jebard, Salut Thierry.
0: Bienvenue à bord. Salut tout le monde. C'est
1: très plaisir de t'avoir, Allez. On, ouais. va on, va faire,
0: on va faire ta connaissance. Le parcours de notre invité, qui porte le même prénom que ben votre hôte, il paraît qu'il faut faire un vœu, Victoria, quand tu te retrouves avec deux personnes voilà. qui ont le même prénom.
1: Exactement. Alors faites-le, ça va vous porter chance. D'accord. Alors toi, tu as réussi à faire ce que tout critique de cinéma rêve, c'est être finalement le directeur d'un festival, quoi. Enfin, directeur artistique. Mais c'est
2: vrai qu'on est beaucoup, hein. on a été beaucoup et, et j'ai l'impression des fois on me demande comment on vient directeur artistique j'ai l'impression qu'il faut répondre journaliste ou critique de cinéma <rire> parce qu'il y en a beaucoup. Le patron de Cannes, le patron de, de Venise, le patron de Berlin, puis ici en Suisse euh, il y avait Emmanuel Cueno. Euh, oui. Euh, on, est, on est vraiment plusieurs. Euh, John Nazzaro à Locarno en ce moment c'est le même parcours. Euh, il faut croire que la critique de cinéma mène à ça finalement. Mon père disait c'est un métier que... de classe, quand j'étais petit. Mais finalement, c'est peut-être pas un métier de crève-la-fin.
1: Mais non, c'est pas un métier de crève-la-fin, mais c'est surtout que vous avez une culture cinématographique hallucinante. Et c'est ça. Parce qu'un directeur artistique, c'est quoi
2: C'est un curieux, je dirais plutôt. Parce que moi, je ne me suis jamais vu comme quelqu'un qui a une culture cinématographique hallucinante. Parce que chaque fois que je lance un festival ou tout à coup je décide que telle section sera consacrée au cinéma d'Angola ou que je vais rendre un hommage au cinéma afghan, à la limite je connais rien, je pars comme si je connaissais rien, puis j'utilise mm -hmm. encore en fait cette, euh, ce réflexe de journaliste euh, pour aller demander aux gens qui savent. Par exemple quand je fais un hommage au cinéma afghan à la dernière édition, je demande au cinéaste afghan de choisir les films. Quand je fais un, euh, un parcours du cinéma angolais, bah c'est moi qui trouve que le cinéma angolais euh, a l'air intéressant. Donc je cherche quelqu'un sur place qui m'aide en fait à trouver. Et en fait, c'est ça qui fait que je me lasse jamais parce qu'à chaque édition, je me lance dans des sections où, entre guillemets, je ne connais rien d'une certaine manière. Donc je suis, un, je suis encore un, le journaliste qui interroge les gens pour en savoir plus.
1: Et est-ce qu'un ancien journaliste accepte la critique
2: Bien sûr, bien sûr, et, et, et je dirais bien même bien, que non, mais quand on était critique de cinéma avant, on a l'habitude de ça, il y a eu même, j'ai eu des menaces de mort quand j'étais critique de cinéma, j'ai eu mais des non. acteurs, ont... mais oui, il y a eu des acteurs qui ont voulu me casser la figure, euh, j'ai, voilà, c'est vrai que j'avais tendance à dire ce que je pensais, peut-être parce que je suis à moitié jurassien, à moitié valaisan. ouais, ouais, voilà. mais, mais quand... quand... Mais ça fait partie de quelque chose de, qui est, je pense, extrêmement important dans mon parcours, c'est que je suis fondamentalement un provincial euh, dans le sens où, euh, même quand je suis arrivé au Nouveau Quotidien euh, à Lausanne, puis après autant à Genève, j'ai toujours eu l'impression de venir euh, de loin, d'être vu aussi comme euh, quelqu'un qui ne serait pas un paysan, mais un peu, <rire> euh, qui, qui débarque puis avec son enthousiasme. Euh, le, le fait est que quand on grandit à Delémont, on n'a pas de cinémathèque euh, on, est, on est quand même dans un coin où si on s'intéresse au cinéma, il faut pas mal voyager, donc j'allais à Bâle, j'allais à Belfort j'allais à Vienne, je descendais à la cinémathèque c'est comme si je montais à Paris hein, quand j'allais à Lausanne Toute et une donc, expédition on... ouais, est ça, <rire> Mais du coup, chaque, chaque œuvre devient quelque chose de très précieux, de rare et donc ma cinéphilie, elle ne s'est pas construite en voyant tous les Hitchcock en un coup à la cinémathèque suisse, par exemple les Hitchcock, il m'a fallu 20 ans pour tous les voir. C'est-à-dire j'en voyais en DVD, l'autre, etc. Et, et j'essaye d'entretenir cette espèce d'enthousiasme qui fait que tout à coup, euh, en fait, chaque film est, est une œuvre rare, quelque chose de, de précieux qu'on doit protéger. Et quand on devient directeur artistique, c'est encore mieux que journaliste, puisque au lieu de dire aux gens « allez voir ceci, allez voir cela euh, », vous mettez directement le film dans la salle. Et donc le film devient, par le rapport que vous entretenez avec lui, je dis toujours que c'est à peu près 24 heures de travail par film, donc il y a 130 films, c est, c est, c est, voilà, ça fait à peu près une idée des journées. Entre le moment où on le voit, le moment où on le négocie, on fabrique les sous-titres, on écrit le catalogue, on invite le, le cinéaste, etc., ça devient presque un filleul, le film. Donc euh, chaque festival, pour moi, c'est comme si j'avais 130 filleuls.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur la cinéphilie euh, euh, d'habitude on, <coughs> on fait pas de pub pour d'autres podcasts mais je suis obligé de vous citer un podcast que je vous invite à aller écouter c'est long, c'est assez conséquent, c'est pardon le cinéma un podcast français qui dégomme ou qui encense des films et il y a un très bel épisode sur la cinéphilie et, et je pense à toi avec cet épisode puisqu'effectivement l'un des protagonistes qui est devenu journaliste raconte comment il s'est créé une cinéphilie en étant en province, en France euh, au travers justement de critiques, de, de livres, d'articles puisqu'il n'avait pas forcément accès à, à, à cette bibliothèque de, de, de contenu est-ce qu'il faut tout voir d'un producteur, d'un réalisateur pour prétendre à, à, à le connaître ou le genre de film est-ce qu'il faut se taper euh, toutes les œuvres pour pouvoir après bah, mettre en avant sa légitimité au niveau cinéphilie
2: euh, alors mon collègue Norbert Kreutz, qui est malheureusement plus critique, euh, qui bossé avec moi autant, on était un vieux couple pendant 13 ans euh, <rire> autant, euh, lui, euh, il pensait que oui. Euh, moi, je pense que non, il y a des films qu'il vaut, vaut mieux ne pas voir dans certaines, euh, dans certaines <rire> filmographies. Avec oui, le oui. cinéaste suisse Pierre Monard, on s'est amusé un soir au festival de Zurich euh, l'année dernière à jouer un jeu, au jeu de la cassure. La cassure dans les filmographies. Il y a toujours un moment dans les filmographies. Ah
0: oui, ça change. Voilà un bel exemple, oh, c'est
2: oui. Tim Tim Burton, par exemple, superbe exemple. Tous ses derniers films depuis 20 ans sont quasiment regardables, alors que le mec était un pur génie dans les années, à partir des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Puis après, c'est essayer d'identifier le moment de la cassure et on, on est tombé à peu près d'accord que c'est le moment où il, a, où il a quitté sa muse pour devenir papa et épouser une autre femme. Sa muse, c'était Lisa Marie, celle qui jouait la femme extraterrestre dans Mars Attacks. Et à partir du moment où il est devenu papa, mais ça arrive aussi souvent aux cinéastes, quand ils deviennent papa, ils deviennent moins intéressants. Parce commencent à... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils perdent l'enfant qui est en eux. Ah, euh... c'est vrai. C'est fou. Mais je ne sais pas si, si... Voilà, si vous avez des enfants, je pense que vous avez remarqué ça. Moi, j'ai remarqué qu'à chaque enfant que j'avais, j'écrivais plus vite comme journaliste. Et là, au mois de mai, je vais avoir, euh, je vais avoir une petite fille, au mois de mai. Et euh, j'ai remarqué que je tremblais moins des jambes euh, cette année au FIF quand je présentais les films. C'est comme si ça nous débarrassait d'une espèce de... de non, mais c'est vrai il y a quelque chose d'assez étrange, en fait. Ah, on y ouais, perd, on y, bien. Bien, on y gagne énormément, évidemment. Ok, okay on,
0: va, on, va, on va continuer à en découvrir. On va méditer, choses.
1: on va méditer, voilà. Et voilà. Ouais,
0: ouais. <rire> Je ne pensais pas que ce, ce podcast, enfin euh, ce live qui devient aussi un podcast après l'écoute, euh, après la diffusion, se transformerait en, en séance psy pour nos invités, voilà, <rire> sur lequel ils peuvent partager, échanger justement sur euh, eh ben, ouais. leur, euh, leur carrière. On parle de festivals et de cantons qui euh, sont bientôt ah, en oui. passe d'avoir chacun leur festival, Victorien.
1: Et surtout de positionnement. Alors comment, comment vous avez réussi à. à avoir votre territoire, je dirais, de marque hein, ou d'expression artistique de façon à ce que bah, on puisse attirer. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas tous en même temps, mais il y a quand même chacun à son… Maintenant, il y a Vision du Réel qui a démarré hier soir. Euh, c'est plutôt le film documentaire. Euh, à, à, à Fribourg, c'est très large, hein, c'est promouvoir l'échange culturel. Euh, mmh. Voilà, Explique-nous un petit peu comment vous avez réussi entre vous tous. Est-ce que vous discutez pour pas avoir les mêmes films Comment ça se passe
2: c'est vrai qu'on a assez peu, euh, parce qu'on est assez spécifiques tous, on a assez peu de concurrence sur les films qu'on cherche, ça habituellement. S'il m'est arrivé, si je cherchais un documentaire qui veuille plutôt aller à Nyon, ça peut arriver. Mais autrement, euh, je dirais qu'on est dans une saine concurrence dans ce pays, ça va malgré le nombre. Euh, ben, Fribourg, il y a, il y a, la première chose, c'est que c'est le quatrième festival créé en Suisse, 1980. Donc il arrive après Soler, Nyon et Locarno, surtout, qui est le deuxième festival de l'histoire du cinéma, hein, Locarno, on l'oublie des fois, après Venise, qui était un festival fasciste et, et nazi, en fait, au tout début. Euh, et donc, en 1980, il euh, y a euh, Magda Bossi, qui dirigeait Helvetas, qui veut fêter les 25 ans, qui se dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et à cette époque-là, il faut se souvenir que les films asiatiques, africains ou latino-américains, il n'y avait quasiment que les Kurosawa, Hein, Akira Kurosawa qui sortait parce qu'il y gagnait des palmes Cannes avec des films comme Kagemusha euh, Et donc, elle se dit, ben, pour l'anniversaire, euh, les 25 ans, on va projeter euh, quelques films. Et donc, il y a eu sept films projetés la première année. Ce n'était pas à Fribourg. Et là, j'en viens à, à, en fait, à la formulation de la question qui est, qui est très importante, je pense, euh, et qui fait la spécificité. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, à Genève, où il y a 10, 14 festivals, si on compte la semaine du film euh, japonais, euh, etc. Enfin, il y a tout ça. Hein. À Fribourg, il n'y a que le FIF, comme festival de cinéma. Et donc, euh, je dirais que c'est très important, en fait, de sentir quel festival va à quel canton. Un canton comme le canton de Fribourg, qui est un, un canton plutôt convivial, où les gens, euh, ils n'aiment pas, euh, on va dire, le bullshit. Hein. Ils aiment bien reparler, parler franchement, mais... C'est là qu'on reconnaît, je me, je me sens bien comme Jurassien Valaisan.
0: Ouais, ça, ça me rappelle l'autre canton, j'allais dire.
2: Voilà, exactement, voilà, moi, je, je, je me souviens quand, quand j'écrivais dans le temps, euh, puis que je parlais à la radio -sus romande puis que je croyais, je croyais que j'étais une petite vedette, euh, je, je montais à Delaimont, puis les gens me disaient, et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment donc, euh, Parce qu'en fait fait, voilà, ça, ça fait toujours du bien.
0: Est-ce que tu as un métier et, à côté
2: voilà, et puis, Oui, ou alors euh, maintenant, comme directeur artistique, tu as le festival pendant une semaine chaque année, puis le reste du temps, tu fais quoi <rire> Donc, en fait, le truc, ouais. à Fribourg euh, d'abord il faut vivre à Fribourg pour diriger ce festival il faut euh, discuter avec les gens les sections se font beaucoup dans la discussion aussi avec eux il euh, y a eu beaucoup de sections qui m'ont été suggérées par euh, des rencontres comme ça et euh, il faut faire un festival qui soit un festival proche du public c'est l'évidence en fait il ne faut pas essayer de faire un festival qui soit un festival d'industrie Nyon, par exemple, est beaucoup plus industrie, la part du marché du film documentaire à Nyon est vraiment extrêmement importante. Euh, chez nous, c'est le public qui compte d'abord et la rencontre la plus simple possible avec le public. À Fribourg, on fait de la convivialité, on, on, faire du tapis rouge à Fribourg, ça serait, ça serait pas bien, ça, ça serait un contresens d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on essaie de, de trouver la spécificité. Et après, la question, c'est comment faire pour, pour s'adapter Parce que c'était bien beau, euh, depuis les années 80, de faire un festival que j'ai appelé, quand j'étais critique, la semaine de la bonne conscience. Euh, le, le truc, c'est qu'il faut essayer de trouver le moyen d'attirer un public qui n'est pas acquis. Et euh, le meilleur moyen que j'ai essayé de trouver euh, et que, que le comité m'a permis de faire quand je suis arrivé, c'était de créer des sections assez simples à comprendre euh, et qui reviendraient chaque année. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Et je, je compte particulièrement sur cinéma de genre, qui a incroyablement rajeuni le public, les séances de minuit aussi. Parce que si je dis à quelqu'un « viens voir un film vietnamien », eh bien c'est beaucoup plus compliqué à accepter pour une personne qui n'y connaît rien que euh, « viens voir un western vietnamien » ou « un film de cambriolage vietnamien », etc. Parce que en, en le disant comme ça, ça donne déjà les codes. Mm -hmm. Les gens, ils savent qu'ils comprendront ce que c'est un cambriolage d'une banque ou je ne sais pas, j'ai fait une fois « film de fantôme ». Et c'est hyper intéressant, parce que tout le monde voit ce que c'est un film de fantôme, sauf que dans le cadre d'un festival comme le FIF, on découvre que le fantôme n'a pas du tout la même forme suivant les cultures. Euh, et même dans certains pays, d'une vallée à l'autre, c'est absolument pas le même genre de fantôme. Nous, on, a, on a, je, je dirais qu'en en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, l'Occident a un peu aplani l'image de beaucoup de choses. Par exemple, le fantôme ou l'érotisme, euh, section que j'ai faite aussi, alors que euh, j'ai l'impression que dans les pays comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, on, entre, on entretient beaucoup le local et les traditions qui sont vraiment très différentes, euh, vraiment d'un district à l'autre, parfois d'une vallée à l'autre. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le montrer. C'est-à-dire tu viens voir un film de fantômes, mais en fait, tu ne vas pas du tout reconnaître euh, les canons qu'on a habituellement, c'est-à-dire le drap blanc avec euh, des trous pour les yeux,
1: quoi. <rire> le, le cinéma hollywoodien a peut-être matraqué trop fortement l'Europe. Oui, peut-être ça. Le, le, et puis ces blockbusters et tous ces trucs qui ont pas mal tué. Donc, la chance, donc, effectivement, vous avez à Fribourg, c'est d'avoir un lieu, un cinéma qui est vraiment euh, centrale et puis avec un espace pour recevoir du monde c'est vrai moi j'y viens chaque année c'est hyper convivial et on peut retrouver du monde et ça c'est important parce que il y a selon le canton t'as pas forcément lieu là euh, à Nyon c'est pas aussi sympa l'endroit le, le festival n'est pas aussi euh, mais chez vous c'est vraiment on, on peut pas le rater quoi voilà
2: c'est chou, mais bon, je ne dirais pas ça sur Lyon, parce que moi, j'aime bien j'aime, bien y aller aussi. Oui, voilà, mais bah, l'endroit
1: n'est pas aussi facile, pas aussi accessible qu'à qu Fribourg.
2: C'est vrai qu'on a une chance folle, parce qu'en fait, ça fait un carré un, vraiment d'une centaine de mètres euh, entre la gare, le Cinéma Rex, le Cinéma Arena, et le Cinéma Arena nous ont donné les, leurs 10 salles pour le, le prix de 4 cette année, euh, et l'ancienne gare, qui est un peu le centre du festival. Maintenant, ça s'est élargi parce qu'il y a d'autres restaurateurs qui, qui tiennent à... à à collaborer avec nous. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre la voiture pour aller d'un cinéma à l'autre. Euh, ça se fait en quelques centaines de mètres, tout le monde Top. se croise. Top. Et surtout, on ne doit pas construire de salles de cinéma. Et, et ça, on est un des seuls festivals de toute la Suisse à ne de, à pas devoir construire une salle spécifique. Même Zurich construit une salle, par exemple, pour son ouverture. Le Carnot, on n'en parle pas. À Nyon, je sais que ça leur coûte un demi-million euh, de construire cinq salles supplémentaires, parce qu'il n'y euh, en a que deux en fait en ville. Ici, on a 13 salles dans la seule ville de Fribourg avec un confort fantastique, euh, la cinéaste qui a gagné le, le grand prix, qui est donc une cinéaste ukrainienne, Marina Ergorbar, qui a fait un film qui s'appelle Plondike, qui est extraordinaire, qui ne sortira malheureusement pas, euh, mais c'est quelque chose dont on pourra parler peut-être, eh bien, elle a dit que la, la projection euh, à l'Arena de son film était plus belle que, que sa projection à Berlin. Ah C'est ouais, vraiment qualité de production incroyable
0: ouais. Joli On va justement aborder ce, ce, cet angle Présentiel avec la suite Des questions qu'on a en réserve pour toi on va parler justement de ce, ce retour au présentiel. Et puis, euh, j'ai envie de vous balancer, chers internautes, une petite question. Vous voyez une affiche derrière notre invité. De quel film s'agit-il Moi, je l'ai reconnu tout de suite parce que j'ai une grande cinéphilie. Mais allez, lâchez-vous dans les commentaires, histoire de voir que vous n'êtes pas juste en train de nous écouter sans interagir.
1: <rire> bon, y a Alors, un mot
0: <rire> euh, yeah. euh,
1: retour au présentiel cette année c'est vrai que le, la remise du prix euh, cette année était vraiment très émouvante et puis très très forte hein, parce que cette cinéaste ukrainienne elle était waouh wow avec son drapeau, mmh. tout ça. On a eu un moment d'une émotion. Euh, euh, on avait l'impression qu'on vivait hein, ce qui se passe dans la ouais. salle. C'était vraiment. Non, Thierry tu rates beaucoup de choses. Oui, oh, oui je, je suis en train
0: de découvrir. <rire> <Mais> tu <rire> sais, moi, le présentiel, ça bien. fait deux. Moi, je suis. suis, suis qu'en après, <rire> après deux
1: ans, après deux ans, après deux ans en ligne, c'était hyper important que les gens reviennent et les gens sont revenus.
2: Ça a ouais. marché. En fait, euh, bon, pour moi, le moment le plus émouvant, ça a été quand la cinéaste ukrainienne a pris une des membres du jury, qui est une cinéaste afghane, dans oui. les bras. Et oui. tout à coup, ah oui. cette rencontre entre, entre deux douleurs, euh, c'était hyper émouvant. Ça, ça justifiait euh, tout le travail non-stop qu'on a fait depuis l'annonce de, du début de la pandémie. Parce qu'en fait, on n'a jamais arrêté. En fait, on n'a jamais, euh, en fait, jamais... Oula
0: ça, ça, c'est Victoria qui a oublié
1: c'est un grand classique
0: vas-y Thierry c'est
2: Vladimir, Vladimir Poutine qui.
0: Euh... <rire> ah, il veut répondre à la question il a trouvé de quel film il s'agit peut-être la, la,
2: la réalité c'est qu'on a, a été les premiers à devoir annuler en 2020 et donc on n'est pas parti en ligne c'était trop tard hein. mm -hmm. euh, et puis donc ce qu'on a fait c'est qu'on a tout de suite imaginé un truc qu'on a appelé le 34 et demi c'était la 34e, et on s'est redéployé en présentiel pendant tout l'automne jusqu'à la, no la fermeture de novembre, je crois. Okay. Et là, parce que quand on a annulé, on a été invité par 28 institutions, festivals, lieux de, de projection, cinémathèques, etc. Et j'ai pu quasiment écluser les trois quarts du programme dans des lieux aussi différents que le sommet d'une montagne au-dessus de Charmais. Euh, la cour du du, du, euh, du château d'Hiverdon pour les numériques games euh, la Cinémathèque Suisse qui a repris carrément deux sections entières euh, etc. Et on a fait comme ça à peu près 10 000 entrées, donc là on n'a pas fait vraiment de présence de, 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 de online, on en a juste fait un petit peu comme on faisait toujours avec un site qui s'appelle Festival Scope, qui est d'ailleurs euh, en ce moment en, en fonction on est en train d'y diffuser une vingtaine de films dont l'entier de de la, de la super sélection de courts-métrages, il y a 400 places par film, ça dure jusqu'au 17 avril, donc allez-y, parce que vous découvrez vraiment des, des trucs qui ne sortiront jamais. Et puis ensuite, l'année suivante, ben, de nouveau, annulation, euh, et là, on décide de reporter et pas de partir en ligne. Euh, Ce n'est pas une volonté d'être contre le online, mais euh, ça fait partie de la philosophie du festival de... Euh, de réunir les gens, en fait. Hein, comme j'ai dit, c'est un festival de, de Fribourg, donc c'est un festival de partage. Fribourg, c'est la fondue, on mange dans le même plat, on doit regarder pour le même écran. Voilà. Hein, euh, L'écran étant une, un caclon, si on veut. Euh, donc, il faut euh, il faut pouvoir projeter. Euh... Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les scolaires en ligne. L'année dernière, en mars, euh, on a battu tous les records puisqu'il y a 14 000 euh, élèves qui se sont inscrits, qui ont été inscrits, euh, qui ont regardé les films dans leur classe. Euh, chose qu'on n'a pas trop dite euh, sur le moment euh, en disant que c'était plutôt dans les écoles et puis qu'en Suisse, on avait des super matériels de projection. Oui, 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 <rire>
0: <rire> tout à fait. Et, et,
2: et on s'est dit, ça a tellement bien marché qu'on s'est dit, aïe, quand on va, revenir online, on va revenir en présentiel l'année prochaine, si c'est possible, ils vont tous vouloir rester online. Et en fait, il s'est passé exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui nous ont dit, pour cette année, euh, si vous faites du online de nouveau, on ne revient pas. Et donc euh, cette année on a fait 11 000, donc on a perdu 3 000 au passage mais euh, c'était surtout pour des raisons d'éloignement, je dirais. Euh, et puis euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a donc pour le reste du festival, tout ce qui était public, on est parti à l'été en s'adaptant à l'été, c'est-à-dire en prenant l'open air euh, habituel qu'il y avait dans la cour du château du Béluard, qui est absolument sublime, euh, et on a fait ce festival en plein air euh, et aussi à l'intérieur la journée bien évidemment, en s'alliant avec d'autres festivals, parce qu'on fait beaucoup de synergies, comme par exemple les Georges, euh, puisque mon invité principal, c'était Étienne Dao, qui avait choisi ses films préférés, okay. et euh, j'avais fait une section autour de la musique, parce que euh, dans les années 30, après la crise de 1929 ou après la guerre, les gens euh, en Occident sont surtout allés voir deux types de films, c'est les films d'horreur et les comédies musicales. si je me suis dit, tiens, ouais, ça on vient de vivre de la pandémie, donc on va, on va partir sur la comédie musicale. Puis à ce moment, au moment où j'ai commencé à y travailler, euh, je ne savais pas encore qu'il y aurait le Spielberg, euh, West Side Story, euh, que tout à coup la comédie musicale l'année dernière reprendrait. Donc en fait, euh, sans vouloir te contredire, Victoria, en fait, on ne peut pas dire qu'on est passé online, on ne peut pas dire vraiment qu'on a fait de l'hybride, parce qu'en fait, le online, on l'a toujours gardé comme un outil de médiation qui vient une fois que le festival est terminé, comme ça se passe maintenant. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de pouvoir toucher les gens empêchés, géographiquement, financièrement, parce que par exemple, l'offre sur festivalscope.com maintenant, elle est gratuite, on peut voir les films gratuitement. Ah, cool euh, Et puis en fait, euh, euh, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le online comme ça. Et le online, et, et je dirais, je parlerai plus largement du numérique, a tout à coup pris une importance d'une manière totalement différente et dont on parle assez rarement, c'est que bah depuis que je suis arrivé il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé il y avait encore 80 films sur pellicule, puis environ 40 en numérique. Aujourd'hui on n'a plus de pellicule, ça coûte beaucoup trop cher d'avoir du 35 mm. Et donc on se retrouve avec ce numérique où le, la, la technique coûte 2-3 fois plus cher que quand il y avait la pellicule parce qu'il faut retraiter tous les films, parce que le format qu'on appelle DCP, qui est soi-disant le format mondial, euh, euh, égalisé pour tout le monde, c'est évidemment pas le même, ouais, n'importe <rire> <quoi. rire> euh, le sous-titrage électronique, c'est pas plus simple qu'avant, enfin bref, et surtout...
1: L'industrialisation <rire> Et
2: par le numérique, ça demande, ça demande vraiment beaucoup plus de travail qu'avant, et surtout on s'est rendu compte que, par exemple quand on fait l'Angola, ou l'année dernière le Rwanda, puis qu'on planche dans l'histoire d'une cinématographie, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays où en fait, ils n'ont pas les moyens de sauvegarder ce qu'ils avaient en 35 mm, Et euh, les cinéastes, ils n'ont des fois même plus un DVD. Et en fait, on, on s'est trouvé un rôle depuis deux ans, et on l'a fait avec le Rwanda et on vient de le faire avec l'Angola, c'est de fabriquer des DCP, donc le format qui permet ensuite, en principe, de projeter partout dans le monde, si un festival à Toronto ou, ou en Corée demandait à faire euh, une rétrospective Angola ou Rwandaise, eh bien, nous, on leur donne une boîte d'un téra, ou là, c'était 5 téra pour la dernière, parce que ça devient plus gros aussi, euh, où euh, bah, ils sont repartis en Angola, ils sont repartis au Rwanda, et ils peuvent maintenant euh, montrer leur histoire cinématographique, parce qu'en fait, ce n'est pas le tout de, de dire que le numérique a permis euh, de transformer un téléphone portable en caméra, et que tout le monde peut maintenant peut faire des films, et d'ailleurs, tout le monde le fait sur les réseaux sociaux, etc. Encore faut-il pouvoir euh, connaître son histoire savoir d'où on vient euh, cinématographiquement. Hein. Euh, Hitchcock disait « Un pays sans cinéma, c'est un pays sans histoire » de nos jours. Et en fait, on ah, fait ça. Ouais. Ouais, c'est c'est ça. Donc, en fait, il y a dans le numérique quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous, c'est la mémoire, en fait, qui est un sujet central du festival, parce que je pense qu'à peu près la moitié du festival, c'est des œuvres de patrimoine, souvent choisies dans le cadre de cartes blanches, comme Étienne Dao, cette année Pierre-Richard. Ou euh, euh, dans le cadre, ouais, carte blanche comme Diaspora aussi, où John Tears cette année a choisi des films d'Albanie et du Kosovo, euh, le numérique permet de sauver euh, la mémoire, en fait, d'une certaine manière, parce que les studios ne sauvent pas la pellicule, les cinémathèques n'ont pas les moyens de sauver grand chose d'autre que leur cinématographie nationale. Et euh, comme disait euh, Martin Scorsese, qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, au, euh, que euh, dans 20 ans, un film qu'on ne trouve pas important aujourd'hui, ne deviendra pas le plus important. Donc, l'idée, c'est de tout sauver, Exactement. en fait. Oui. Tout ce voilà, donc cette part numérique-là, il ne faut pas l'oublier, elle est vraiment importante, en fait. Elle fait partie de tout le travail de, de, de numérique.
0: On a résolu la, 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 la question ici dans les communes MagLive, puisque c'est pléthore de supports sur lesquels vous allez pouvoir revoir ce live ou le réécouter en podcast audio. On Et demain, va... on
1: sera avec des avatars, on sera immortel.
0: Oui, on sera dans des tonnes de métavers. Ouais. Oui, exactement. Ouais. exactement. Ouh. Allez, on enchaîne. <rire> on enchaîne avec cette question. Peut-on encore euh, tout dire, tout montrer Puis je vous donne un indice. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Vous vous rappelez la question <rire> par rapport au, au film, l'affiche de film qu'il y a derrière
1: euh... <rire> Alors très cher Thierry je Jebas euh, Toi qui es euh, Grâce à ta culture et puis aussi grâce à ton Tu adores ce côté mordant Tes décryptages euh, Ce contexte culture tu as, Cette année tu as proposé des films Qui euh, semblaient euh, Totalement anodin, il une certaine époque, innocents. Innocent, hein.
0: innocent. Rabbi
1: Jacob, Les Valseuses, La Cage aux Folles, euh, Life of Brian, La Grande Gouffe, qui furent des grands films, alors, Mon à quand ils sont Python. sortis, qui ont marqué des époques. Eh bien, il semblerait que ce n'est plus aussi évident de montrer ce type de film aujourd'hui.
0: Il ah y bon a un petit
1: peu de réaction <rire> comme ça, euh, et euh, ça choque certaines personnes. Donc, euh, qu'est-ce que tu en dis, toi, de, de cette. Euh, est-ce que c'est une question de, de culture ou est-ce que c'est une question bah, Aujourd'hui, on ne peut plus tout dire, tout montrer, euh, on ne peut plus aborder certains thèmes qui, qui choquent
2: Alors, ça me fait penser parce que j'avais complètement oublié que euh, demain et après-demain, on projette 10 films à bulle. Donc, si jamais des gens ont raté le FIF, ça, ça s'appelle Bulle de FIF. Et on passera notamment les valseuses. Excellent. Euh, oh, bah, voilà vous vous écran. On est sur grand écran.
0: On n'est pas euh, bien là, euh... à la fraîche ouais.
2: <rire> euh, ouais. Oui. Euh, ouais. <rire> 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 bon. Moi, j'ai toujours conçu le festival aussi comme un commentaire sur l'actualité. Euh, voilà, quand je fais un hommage à l'Afghanistan, c'est bien évidemment parce que les talibans sont revenus et puis qu'on ne peut, peut plus faire de films et même faire de musique dans ce pays-là. Mmh, mmh. Et euh, en discutant euh, l'automne dernier, au mois de septembre, avec un cinéaste québécois, euh, ah. il me dit euh, « tu sais pas ce qu'ils sont en train de faire à Ottawa, ils sont en train de brûler des Lucky Luke ». Ah et, oui. Et, et puis, et puis euh, il y avait aussi toute l'histoire avec Samantha Gorman euh, qui avait fait ce, ce magnifique poème à, à l'intronisation de, de Joe Biden, où, où on a appris que, par exemple, aux Pays-Bas, euh, ils n'avaient pas voulu prendre, entre guillemets, le meilleur traducteur, mais qu'il fallait absolument que ce soit une femme noire qui traduise, parce que sinon, la traduction n'était pas valable de la même façon. Puis je me suis dit, ah. mais il y, y a quand même quelque chose à faire là, parce que. Ça devient quelque chose de... voilà. Puis moi, je suis parti sur l'idée de la cancel culture comme quelque chose, effectivement, de complètement extrémiste, etc. Je me suis dit, je me suis turlupiné les ménages pendant des, des semaines et des semaines en me disant comment je pourrais aborder ce sujet. Et comme, comme ancien journaliste, comme d'habitude, j'ai fait un panel. Et je me suis dit, qui c'est qui est particulièrement touché par ces questions C'est les humoristes. Et je me suis dit tout à fait innocemment, ben, je vais demander à tous les humoristes suisses que je peux, donc j'ai écrit à une centaine, ils étaient 90 en tout, en Suisse romande, en Suisse alémanique, au Tessin, en leur posant la question, quelles sont les comédies qui seraient difficiles à faire, voire impossibles à faire en 2022 Ils ont répondu chacun, et puis chacun avec leurs propres intérêts. Hein, Joseph Gorgoni, il a répondu à la Cage aux folles et, et certains chaud parce qu'on sent que c'est proche aussi, de son
1: projet.
2: Oui, exact. Pierre il a répondu à un sage en hiver et les tontons flingueurs, parce qu'il y a des scènes oh, où, où ils doivent des couper.
1: On peut finir,
2: On connaît bien le Jurassien. Je connaissais une ça.
0: polonaise qui en buvait au petit-déjeuner.
2: Petit déjeuner voilà. Et puis, et puis, je me suis dit, voilà, c est, c est, on va projeter les 10 qui, qui auront été les plus cités. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, voilà. Le seul que j'ai regretté qui était dans les 10, c'était Le Gendarmerie des Gendarmes qui est vraiment, on doit être le seul ouais. festival au monde à l'avoir passé. <rire> qui est vraiment un très mauvais film et puis, et puis après ben, on a dit voilà comment on va traiter ce sujet puis on s'est dit avec euh, notamment Marc Boivin euh, qui travaille pour les décodeurs, qui est aussi juge cantonal ici, on s'est dit euh, ben, au lieu de faire un débat, euh, parce que les débats sur l'humour c'est toujours un peu ennuyeux faisons une sorte de procès mais avec des arguments sérieux, sur ces films est-ce qu'on doit continuer de les projeter ou pas et le public pourra dire à la fin de, des plaidoiries si oui ou non ces films peuvent continuer à être projetés euh, en parenthèse à l'issue du procès euh, les gens ont enlevé la main uniquement, il y a 4 personnes sur 80 qui ont enlevé la main pour les valseuses euh, qui, est, qui, qui contient c'est vrai des scènes qui, qui, qui peuvent choquer mais il faut voir le film en entier Oui. Oui. alors je ne vais pas raconter trop longtemps l'histoire euh, mais bah, c'est vrai les valseuses par exemple moi c'est un film que j'ai toujours vu avec autant d'effroi que, 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 que de rire parce que c'est quand même l'histoire de deux idiots qui se comportent hyper mal avec les femmes c'est des violeurs. Et puis au fur et à mesure du film, ils apprennent la douceur, et notamment cette scène extraordinaire où Jeanne Moreau leur apprend à être doux avec les femmes. C'est euh, un, par un parcours pour, vers le mieux, d'une certaine manière. C'est comme Rabbi Jacob. C'est le portrait d'un raciste qui est ridiculisé dès le début, parce qu'il est raciste même avec les Suisses. C'est-à-dire, euh, comme il est coincé. Est bien, dans un oh. occupé, voilà. Et puis, euh, alors de manière, je ne m'y attendais vraiment pas, euh, je dois dire. Euh, tout à coup, il euh, y a deux mouvements féministes qui se sont réveillés là-autour, en prétendant qu'on passait des films racistes, sexistes, homophobes, euh, comme si euh, la, la cage au folle était homophobe, euh, etc. Et voilà, là. Euh, les Monty Python, etc. Euh, moi, j'aurais adoré que, que ces mouvements viennent s'appuyer sur uh -huh. ces films. Uh -huh. D'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque présentation, on tendait le micro au public, puis on disait « Est-ce que quelqu'un dans la salle a quelque chose à dire wow. ?» euh, Par rapport aux valseuses, par rapport voilà. Il n'y a eu qu'une fois une dame qui a levé la main et qui a dit, euh, moi, j'aimerais dire que c'est mon film préféré, je crois que c'était le belle... Val. <rire> et je suis hyper content de le voir grand écran Donc, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y, y a eu un énorme mouvement d'attaque dès le 12 mars, donc avant que le festival commence, avant que les gens voient tout le travail, on n'a jamais autant travaillé sur une section, parce que même à l'interne, et c'est ça, je dirais, qui m'a le plus touché, et je, je m'en suis un peu trop exprimé au discours de clôture, je pense que bah, ça m'a fait pleurer, carrément, mmh. c'est que ça a énormément touché l'équipe. Euh, ces attaques. C'est des attaques qui sont venues par les réseaux sociaux, puis ensuite par une pétition signée par euh, plein de gens de la culture, mais qui a été signée avant qu'on ait, on ait pu projeter les films et puis qu'on ait pu montrer ce qu'on avait envie de faire. Euh, nous, on était, on était ouverts à tout, d'une certaine manière. On a même tendu la main pour un rendez-vous qui aura lieu la semaine prochaine, le 13, avec ces deux euh, associations euh, féministes. Et, et je m'en réjouis, j'ai envie de les entendre, de savoir pourquoi en fait, on a été attaqué avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Sur des films qui, à l'exception, encore une fois, de, de, du gendarme et des gendarmettes, mais on peut le voir comme une espèce d'objet d'étude, de, 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 de la bêtise des années 80, où on regardait roche. Le, le... le nanar,
1: le nanar, le ouais. nanar. Oui, mais avec, dur, du, mort, hein. du,
0: avec du gros budge, hein, quand même. On, voilà. on comptait et pas puis après, il
2: mmh. y a le contexte historique qui est hyper intéressant. Je l'ai raconté à mes enfants, puis ils ont trouvé ça hyper intéressant, parce que je leur ai montré Michel Leb à mes enfants, ah, pour oui. leur dire « ouais ». Voilà ce que je regardais quand j'étais petit. Et c'est vrai, mais il faut parler de ça. Euh, parce que sinon, on n'avance on jamais. Et en fait, euh, le truc, c'est que euh, ces personnes ne sont jamais venues ni au débat, ni à la fin des films, ni euh, discuter. Euh, et qu'on a, euh, a été comme ça accusés. Mais le problème, c'est que des gens de l'équipe se sont fait accuser d'être des collabos, des putains. Euh, et puis ensuite, c'est venu sur le hockey boomer, qui veut dire quand même « tais-toi vieux con ». Oui. Euh, qui est une forme, pour moi, du coup, de cancel culture. Parce que si on veut, si on, si on me dit tais-toi, ça veut dire qu'on veut qu'on veut me canceller. Et puis euh, voilà. Donc c'est c'est bien c'est bien le problème en fait. Donc voilà. Mais à part ça, euh, pour moi, ça disait deux choses. Ça dit d'abord, euh, en numéro un, la douleur extrême euh, de personnes qui sont euh, qui ont besoin de pouvoir vivre leur identité, quelle qu'elle soit. Et puis moi je suis alors le festival et, et moi, euh, si on me connaît depuis longtemps, euh, on sait que moi, je ne vois pas le bonheur autrement que, que, si, que si les autres sont aussi heureux. Euh, voilà, pour être heureux, il faut que les autres le soient, sinon euh, ça ne va pas. Euh, ça, c'est la première chose, donc j'ai senti et j'entends bien cette espèce de cri, d'appel, de dire c'est toujours les mêmes qui ont le droit à la parole, qui ont le droit aux médias, euh, etc. Ça, je l'entends, euh, j'entends au moins les méthodes, hein, euh, euh, et puis après euh, l'autre chose qui a été hyper intéressante c'est que historiquement tout à coup ça a dit un truc c'est que tous les films qui ont été choisis par ces humoristes sont situés entre 1968 et 82 et en fait on a vraiment les années 70 et si on remet en contexte ce qu'on a fait et ce qu'on voulait montrer euh, Qu'est-ce que c'est que les Monty Python qui arrivent en Angleterre euh, dans, dans les années 70 Qu'est-ce que c'est que Bertrand Blier qui tout à coup apparaît et surgit comme ça euh, euh, Et même les films de Gérard Roury, hein, d'une certaine manière, euh, comme le Rabbi Jacob. Qu'est-ce que c'est que ces, ces objets euh, C'est une opposition euh, punk. Euh, pour moi, les punks, ça va avec. À un monde complètement paternaliste, les, les Montipitons racontaient bien, vrai, on voit le, vrai. le sens de la vie c'est vraiment des, des Montipitons qu'on a passé, c'est vraiment comment quand on est un enfant en Grande-Bretagne à l'époque, on grandit, on est déjà dans un costume, ensuite on met un costume pour aller à l'école, on met un costume pour aller à l'armée, un costume pour aller bosser, et puis on meurt dans un costume. Et donc c'est vraiment contre ce paternalisme, c'est la même chose en France, où tous les médias dans les années 70 étaient encore contrôlés par Pompidou, Giscard d'Estaing, etc. Et tout à coup on comprend, et euh, pendant le, le procès, malheureusement c'est dommage que, que les gens qui étaient opposés ne soient pas plus venus, mais euh, Gérard Mermet, qui était euh, euh, de couleur 3... Hein, Carabine hein, FM qui jouait l'inspecteur Nichon dans carabine FM, uh -huh. euh, il, il a dit euh, il a dit, c'était tellement important pour nous à l'époque, dans les années 70, puis au début des années 80, de pouvoir dire que tous les flics sont des cons, même si ce n'était pas vrai, mais c'était simplement l'envie de pouvoir dire des choses qu'on nous interdisait, parce que sinon on recevait des fessées ou des gifs, c'était quand même <rire> encore une époque, mais oui, de la punition physique. Euh, il faut voir ce que c'est, en fait. Et les années 80, ben, c'est effectivement euh, la dérive, d'une certaine manière. Et on arrive aujourd'hui à quelque chose. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et moi, je pense que j'ai mis les pieds dans quelque chose, dans un domaine qui est hyper intéressant, qui, nous paraît, qui me paraît tout à coup beaucoup plus éloigné que le cinéma d'Angola ou d'Afghanistan. C'est notre inconscient, notre mémoire collective. Parce que ces films-là, honnêtement, on les a tous regardés avec nos mères, avec nos pères on se l'est tous passé de mère et oui, de père. Pour avoir un espèce de tronc commun du Mais monde. Mais peut-être
1: que c'est ça le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de. de on ne regarde plus et on n'écoute plus la musique en famille, on, on, on ne regarde plus certains. Chaque, être chacun sur sa tablette, sur, euh, sur sa playlist, et peut-être qu'il y a plus euh, cet échange. Je vous propose, et je vous vous propose et de... On propose de manière différente. Voilà, voilà. je oui, vous, si vous propose de garder ça comme...
0: Voilà, parce que je suis le on maître fait... du temps. On
2: se fait, fait canceller, quoi.
0: Voilà, on va se faire canceller pour le timing.
2: <rire> <rire>
0: on, va, on va garder ça comme une forme d'invitation. Merci en tout cas pour ce partage, Thierry. On va, on va vous souhaiter de partager cet épisode pour ramener effectivement ben, des personnes à ce débat. C'est fou, comme ça me fait rappeler euh, furieusement à certains échanges sur euh, des groupes Facebook. Euh, bah, sortez de l'ombre, allez-y à la rencontre, euh, parlez, échangez exprimez-vous, euh, a priori notre invité il est prêt à vous accueillir allez le mot de la fin
2: c'est tout ah voilà. le mot de la fin alors simplement bah, oui je rebondis totalement là-dessus euh, j'ai des idées pour continuer d'explorer ces, ces domaines euh, une, une dame est venue me dire qu'à Zurich par exemple il y a des immenses archives sur des mouvements chrétiens et autres qui ont essayé d'interdire tous les films de Martin Scorsese dans les années 70 ah, en raison intéressant. de voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres idées pour continuer d'explorer ces domaines et même, je veux dire, si, si vous venez de, 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 de voilà de, de, de groupements progressistes qui ont des méthodes euh, fortes, approchez-nous et discutons oui. parce que je pense qu'il faut qu'on continue de parler.
0: Très intéressant ce, 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 ce parallèle qu'on peut faire avec d'autres époques. Je me rappelle certains groupes de musique et autres titres phares qui étaient ben oui. effectivement interdits. Merci beaucoup Thierry. On, on, on rappelle peut-être juste pour terminer l'URL de ce festival en ligne parce que tu as lâché le mot gratuit donc vous n'avez plus d'excuses de ne pas y accéder.
2: Ouais. Alors vous allez sur fif.ch puis vous trouverez bulle de fif. Il y a euh, pour le week-end quelques films okay. et puis euh, donc en, en présentiel. Euh, et puis vous pouvez aller sur festivalscope.com euh, où vous cherchez la page du Festival du film de Fribourg. Il y a, je crois, 18 films, dont 15 Excellent. sont les courts-métrages de la compétition à voir gratuitement.
0: Merci beaucoup. Voilà, l'invitation est lancée. Partagez, ah, commentez et on va te dire à très très bientôt, Thierry. Et... Très bon week -end. Et on aura compris.
1: Merci. Ciao, ciao.
0: Il y a de quoi faire. Voilà, bah, notre invité, euh, bah, il, vous l'avez vu, hein, il travaille pas que deux semaines par année, donc euh, <rire> rien que pour ça, euh, bah, ça valait la peine, hein, Victoria, qu'on déborde un petit peu au niveau timing. Pour cet non mais épisode. parce qu'il est, est
1: talentueux, allez oui, à ce... passionné. Et franchement, si vous l'avez jamais été, ce... au flip, allez-y l'année prochaine. C'est vraiment sympa et les gens qu'on rencontre sont adorables. Et puis Fribourg, franchement, il y a des gens ouais, super intéressants.
0: Et comme il fait mauvais ce week-end, ben bah, voilà. Le choix est déjà voilà. fait. Allez, on, plus se plus. Retrouve, euh, on se retrouve lundi, 13h, pour le prochain live.
1: Exact. Salut Thierry.
0: A <rire> bientôt. Ciao, ciao, Victoria. <rire>